0: 就是冰岛人其实对火山喷发这件事儿是很兴奋的，但是火山喷了之后，就是大家所有人就是见面的问候语已经不是吃了吗？已经变成哎，你去火山了吗？怎么样？十二点左右的时候，从雷克雅维克到火山的那个地方堵车，我们十六个人去爬火山，有一个冰岛哥们儿就说：“如果每天都这么难，我明天就清醒。”应该改变一下自己的生活了，就不想一辈子坐在办公室里边，也没有体验其他的东西。国内现在攀冰很火，但是只能冬天攀；加拿大只能冬天攀，挪威只能冬天攀，而冰岛我们可以一年四季攀
1: 。大家好，我是阿火
0: 。大家好，我是大米
1: 。哎，大米，我又要问你问题了。如果你不是学现在的专业的话，让你再有一次重新选择的机会，你会选择学什么专业
2: ？我我想像高中那样啥都学一点，就什么地理啊、历史啊、政治啊，啊数数理化都慢慢学着，就没有什么追求的瞎探索，跟小时候读百科全书一样
1: 啊，就全科什么都沾一点
2: 。对，然后就是因为你说不用，就是现在选专业有种那种谋生意识在嘛
1: 。嗯。会我想一些
2: 一些不考虑谋生的手段，然后什么感兴趣什么学学什么吧
1: 。现在可能对很多人来说，的确像你说的，学生毕业了之后面临择业的时候，或者是选专业的时候，很大程度上考虑的是我以后怎么就业，嗯，哪个好赚钱，四五年后还是一个发展方向，不会说饿死。其实现在还是存在一些专业，可能真的是你感兴趣的。那我们这一期嘉宾呢，就是我们邀请到了一位嘉宾，他的专业我一听就是很感兴趣。但是我不知道他的到底就业前景怎么样，所以呢，我们就想说，哎，听着就很好玩，这种专业呢，可能也是感觉我们两个作为这个户外类型的播客的博主，也应该去进修一下的专业。<笑><笑>所以呢，我们就先不卖关子了，先欢迎我们的嘉宾嘟嘟，欢迎
0: 欢迎 ，Hello Hello， 大家好
1: ，嘟嘟，你可以先简单给我们做个自我介绍吗？你的坐标啊，职业啊，以及你的兴趣爱好什么的，也可以先给大家。透露一下你是什么专业的
0: 啊哈喽，大家好，我是王嘟多，然后我的坐标是在冰岛，我就是那个学户外探险专业的，不学无术的，好像没有什么就业前景的那个人。<笑>我们的专业主要就是玩儿，各种玩儿。当初我选这个专业的时候，也是因为介绍我这个专业的那个人说：“哎呀，你喜欢玩儿，我觉得你应该去这个专业。”然后我就来了。我现在是在冰岛做那个旅游公司的创业，也是在做那个专业的户外向导这一块
1: 那你现在有没有？觉得当时的那个朋友或者介绍你这个专业的人有没有骗你啊？说你喜欢玩就来这个专业，有没有来做专业？
0: 他跟我讲就是很好玩，但我没想到真的是玩命的玩啊！我的天、啊，我因为当时我来的时候我在冰岛是一个人都不认识的，然后他跟我说这个专业很好玩，你来吧，而且我也在，等我来了起码有一个认识的人嘛。当年是八月份来的，他五月份告诉我我要举家搬迁到丹麦了，你自己来独自闯荡吧。我就嗯。<笑>
1: 所以他当时也是读这个专业的吗？
0: 没有没有，他是在同一所学校，他在读那个修飞机的专业，<笑>也是比较扯。他现在在修船啊？
2: 对<笑>飞机和
1: 船可以共通的吗？可能引擎发动机
0: 。因为他毕业的时候刚好就疫情了嘛，然后就没有飞机可以修了呀。<笑>
1: <笑>那他是辅修了第二专业去修船吗？嗯、还是他是有共通的？对
0: 对，就是这些机械的应该是共通的吧。然后他
2: 就去修了船，
1: <笑>这个去玩那
2: 个船，开着开着飞起来。哦、<笑><笑>对，牛顿说<笑>这话听了我我,我有点不开心啊
1: 。<笑>观星板蹦起来三米高，这<笑>就像原子弹制造与维,维修专业去修弹弓。<笑>那我们多回到原来的问题，就是户外探险专业的嘟嘟可不可以给我们来简单大概先介绍一下，这大概是怎样一个专业呢？让大家脑子里有一个大概的概念或者一个画面感
0: 。我当时读的那所学校叫 Kali， 是冰岛的一所学校，但是这个学校当初是和加拿大的一个叫托马逊河的一个大学合作办学的一个学校。我们的专业呢，老师基本上都是从加拿大过来的，呃，我们的专业是每一块每一块的小课嘛，不同的小课。其中包含登山相关的，有冰川的，还有登山的，还有一些徒步的；水上运动相关的，比如说白水皮划艇、白水漂流，然后还有一些户外救援的，比如说野外救援，还有白水救援，还有一些基础的户外知识和户外探险旅游项目的相关的知识。正常应该是八个月，但是我读了一年半，也是因为疫情的时候学校关了半年。
1: 啊、哦，而且你们这个专业，我猜应该是不太可能线上上课的吧？
0: <笑>对呀、啊，就是当时我记得特别清楚，是三月底的时候，二零二零年三月底，冰岛是
1: 彻底就关
0: 闭所有的了嘛。然后第二天，我们本来要去野外的，校长突然间一封邮件，就是连老师都没有通知，就大家所有群收的一封邮件，就是明天学校关门了，你们都不用上课了。老师，你去回加拿大了。我们老师当时就彻底蒙圈了，什么鬼
1: ？对，这这当时不都封国了吗？他们冰岛的还，还能去加拿大吗
0: ？对，呃，但是就是一开始封的时候，他们是可以离境的，就是不让入境了。当时他们该走的就都赶紧回家了。
1: 那这个学校总的大概有多少人啊？活下来的多吗？
2: <笑><笑>我们当时专业签了十六个
0: 人，毕业七个人，哦<笑>
1: ，还有九个人呢。
0: <笑><笑>你有几个是回到加？因为他们是加拿大呢，他们接着，因、哎、为我们这个专业是一开始是 diploma， 呃，类似一个文凭，他们会读本科、读研究生。有几个加拿大的就直接回加拿大读了，直接就直接放弃了。嗯、就像冰岛的有好几个就放弃了
1: 。本地的还放弃了吗？
2: 对，因为他们觉得我从小就会啊，
0: <笑><笑>也没有。我们第一天上课的时候是去爬那个山，火山叫 Kilii 火山，因为我们学校跟那个火山命名，所以我们的传统就是第一天上课去爬山。然后那天下特别大的雨，我们十六个人去爬火山，有一个冰岛哥们儿就说：“如果每天都这么难，我明天就清醒了。”他就是那个后半段弃学的那个。哦
1: ，我以为他第二天就不来了呢。
0: <笑>也没有，他后来稍微坚持了一下。
1: 当时你了解，比如说你那个朋友给你推荐这个专业的时候，你有没有看一下，除了冰岛之外，就世界上有其他国家有这种专业的吗
0: ？首先，加拿大是有的，德国和芬兰他们也有。后来，因为我发了那个视频嘛，我看有人评论说爱尔兰也有相关的专，就是类似的专业。但是具体他们是怎么操作的，我不太清楚。芬兰那个，我当时看了一下，但是我觉得芬兰又有一点点，因为我自己没去过，所以就心里更没谱了。后来就是跟我的朋友聊过一下，然后他们芬兰的可能就偏理论一些，实践的少稍微少一点，可能他资源就是自然资源也没有那么丰富吧
1: 。毕竟没有可以第一天就能爬的火山
0: 。对。<笑>对，嗯、也没有冰川这些
1: 。那冰岛其实说起来，自然资源还真的是特别特别的丰富
0: 。就说起旅游方面的话，我觉得冰岛就是一个综合型选手，什么都有。
1: 想一想，因为它的其实它所处的地理位置也比较特殊嘛，它首先是相对北欧那边的。然后又还有，就是地壳运动可能又是比较丰富的，会有火山啊。我们这个后续也可以再会，嗯，讲到。那么我们再说一下这个专业，就是你当时选这个专业的时候，就是你说的是你朋友说这个东西好玩，你有没有其他的一些考量呢
0: ？也没有太多，<笑>有就是我当时是第二次来冰岛玩认识他的，他是当时在一家旅游公司做那个咨询。也特别扯，因为我们能跟他聊上是当时我跟我老公一起，他要非得要上厕所，你知道吧？我们在外边玩，然后他就说我要上厕所，我要上厕所。完了之后，我们就找到了一个有洗手间的地方，他上完洗手间，我们正好看见有一个中国大哥的面孔在那儿，我们就说聊聊那个附近徒步的路线什么的，然后他就推荐了这个学校，他说很好玩。完了之后，我刚开始就是想来，但是欲望没有那么强烈，直到我在。就是回了国之后，这事儿基本上忘得差不多了。到了国内的冬天，其实虽然说天长一些吧，但是你去上班的时候天是黑的，回来也是天是黑的，等于说白天的时间一直在办公室待着，我觉得有点崩溃。然后我就脑子里又回想到了这个学校，然后我就开始各种实践了，然后就开始申请什么的。其实就是觉得应该改变一下自己的生活了，就不想一辈子坐在办公室里边，也没有体验其他的东西，这就觉得挺亏的。嗯
2: <笑>
1: 对，那你现在相当于是另外一个一个极端，根本就没有办公室。<笑>
2: <笑>对，到处都是我的办公室。嗯、对，刚刚我们在录节目之前，还在跟朋友聊 GPT 什么的，说现在很多专业啊工种都很容易被替代，我感觉户外这种代替不了啊。对
0: ,对，其实当时我在北京上班的时候也有这种担忧嘛，因为我的工种也是就是做表嘛。很容易被 GDP 给替代，但是现在我不怕了，<笑><笑>
1: 铁
2: 饭碗<玩>，<笑>没有对。
1: 哎，那你当时选这个，也就是奔着那个就觉得好玩，然后生活觉得就不想这么一辈子就看到头的生活，也也没有考虑他后面的那种就业方向啊什么的，对吧
0: ？对，当时也想过，因为那个这个专业我最看重的，当初也就是冰川的这一块儿。因为我来冰岛的时候觉得冰川向导还挺帅的，我一看这有冰川探险的这块专业，所以我就，啊、嗯，那我毕业了，起码可以做一个冰川向导，就觉得起码还是有前景的
1: 。对，我其实有看嘟嘟发的一些照片，是在冰岛的，比如说那些蓝冰洞里面的那些照片，查了
2: 半天找水喝，
1: <笑>对对对，就那些。照片就很很漂亮，很震撼。我们先说，可不可以请嘟嘟后面分享一些照片放在我们的 show note 里面？朋友们听到这里觉得有有兴趣的、啊、话，现可以滑下去看一下，看一下 show note 里面那几张冰冻的照片和冰川的照片，真的就特别特别美。要是我，我在办公室待久了，我脑子里也肯定会无限反复想起那个场景。你就
2: 缺那么一个朋友推你一把，<笑>我拉你，你来。
1: <笑>对，这个真的是澳大利亚跟、啊。那边是地球的两边，隔得老远，而且这边也没有冰川。呃，去了那边之后嘛，你那边可以再给我们介绍这种课程，日常都是学啥的？你比如说你，你你说了第一堂课就是去爬火山，火山。对
0: ，嗯，对，第一天就是爬火山，爬完火山之后有两天就是大概大家自我介绍呀、啊、什么这类，然后第二周开始我们去那个徒步，冰岛有一个半岛叫斯麦山半岛，我们当时是横跨了。斯奈山半岛，从南边走到了北边，我们就是走的那种没有路的路，因为当时我们就要学习怎么用 GPS 读路嘛。我们的计划是走五天我
1: 。我就想说，你刚开始就那么硬核嘛，先爬火山，第二天你说徒步，我就想问一问，到底它的难度是怎么样？大家有个概念，你一说就是。走五天，
0: <笑>对，是走五天，而且所有的东西都要就是重装嘛。其实，但是我们其实只走了四天，因为首先我们的帐篷是学校的，这个帐篷就是每年没有人检修，你知道吧，然后这个帐篷漏水，我们当时是第一天上午天是晴的，第一天下午就开始下雨，连下好几天。就每天我们都基本上是泡在水里睡觉。我们小组的帐篷还好，但是其他小组的帐篷真的就是从来没有干过，里边都是水。最后就是紧急叫停了，要不然的话可能真的。<笑>没
1: 命了第！第二第二个开学第二个星期就减员。<笑>对。哎，你说你们小组的帐篷，他他是按小组住在一起的一个帐篷吗？还是说就是你们分到了那几个帐篷
0: ？对我们是三个人一起住一个帐篷嘛，然后那个帐篷是三人帐。啊
1: 、就这种其实也蛮好的，就是、起码他上课也是给你这种是算教案文具了吧？<笑>
0: <笑>对对，我们的文具是帐篷，各种冰镐、呃
1: 、冰镐、冰镐、帐篷，就是所有的整套的徒步装备都是学校会发。你如果去，比如说上这个专业，你是不需要自己特别准备什么的，是吗
0: ？呃，没有，我们有一个那个装备清单，就是像个人一些的物品，比如说你的徒步鞋，比如说你的睡袋、睡垫啊、呃，还有锅什么的这些都需要自己带。但比如说这种大型的或者是很专业性的东西。比如说，我们去爬冰川，有用到绳子，还有大冰镐这种的，都是学校来提供
1: 。但主要就是缺一个检修的，因为可能每年人本来就不是很多，他可能觉得也不会用坏。
0: <笑>对，就到这里我要吐槽一下冰岛人，他们没有这个计划的概念
1: ，他们没
0: 有就是前瞻的那个概念。所以冰岛语中有一句话叫 “sak c d i r e c t o r s 中文翻译过来就没事儿没事儿，到时候就好了，就那种感觉
1: ，然后
2: <笑>这样或者那样，最后最后都会解决的。
0: 对对对，所以他们就不会说是我提前说是看一下呀这种的，就是你没有计划，在冰岛没有任何人会说你什么，因为所有人都没有计划。
1: 那我想说，这个学校的教学计划应该是有计划的吧？不是拍脑袋想出来吗？<笑>今天
2: 天气不错，我们去这里。今天天气不错，我们去这个。<笑>对啊<笑>对，对
0: 我们是有计划的，但是天气真的是很大的一个影响因素。就是我们每周有一个计划，比如说我们这周去学 hiking， 然后这周去学呃冰川，然后这周去学那个水上相关的。但是这一周的每一天，我们都要根据天气行事，因为冰岛的天气真的很多变，完全无法预测
1: 。你们在比如说不的时候，那每一天就是正常的来说，就比如说我们就走一天啊，或者就走一天走几个小时啊，都这个应该会计划好吧？然后它每一天都会涉及到相关内容嘛？还是说就是？很随意的，就是哎，我们就走这条线。那在这个线走的过程中，我们看到哪些东西？搭帐篷的时候就教一些，比如说怎么搭帐篷的技巧呀；生活的时候就教一些怎么生活的技巧啊。就是用到什么了，就开始教什么嘛。还是会有比较系统的来教一下
0: ，还是会比较系统的。他会提前告诉你们，比如说我们去徒步一周，他会提前告诉我们我们可能会经历什么。就比如说搭帐篷，你肯定要搭；生活肯定要生。然后甚至是你要做饭，这些东西都是在学校先实践过一遍之后。比如说我们临时导航出现了问题，或者是我们临时过了一条河，这条河怎么过，或者是其他的随机的一些东西，它会在随机里边讲。所以我们当时是一开始还是十六个人嘛，然后我们是分成了四个小组，每个小组大概是四五个人这个样子。然后每个小组会派一个那个助教、指导员这样，所以他就是每个人就是这个指导员，他会针对每个人就是进行讲解，就还是比较好的，不是一大帮人大家一起听这种
1: 。那就也会出现每个组遇到的情况如果不太一样，然后他的指导员侧重点不一样，你学到东西可能也不太一样
0: 。是这样的<笑>、
1: 啊，就充满了随机性。对，考试呢怎么考的呀？<笑>有考试吗？就是你活，毕业啊、<笑>你活下来就就过了
0: 。<笑>基本上是，他也是有 A B C D 这样子的，然后他会在你的实操中观测你对这个东西的反应程度，看你学到没有。然后每天他会教你一些新东西，比如说他今天教了你怎么辨别方向，然后明天他会问你你怎么辨别，然后他会从这个方向来去考量你。到最后全完全是那个助教或者是指导员。他们的一个主观的，根据他跟你这么长时间相处下来，认为你有没有掌握这些知识，来给你评分。啊啊、所以他也
1: 不存在，比如说，哎，同学们，我们下周要去走那条25公里，或者说5天的线，然后在那个过程中，我们这次行程就是一个考试的行程，大家要注意把平时学的发挥一下，我们到时候去要考。他就是比如说这个学期过下来，然后有那几个项，可能从一整个学期的。看你的表现，再直接给你打分，这样是吗
0: ？他不是按整学期，因为我们是每个课程每个课程这么分开的嘛。每周我们学不同的课程，比如说我这一周都是在 hiking， 他是在通过这周我的表现来给我打一个分。就是学期结束之后，他会看你每个分项有没有通过，然后进而给你决定给你发不发这个毕业证
1: 。而且你也说了是，是他是一开始是几个月的课程，他所以他没有学期概念，因为本来只有就就是几个月，然后把。这几个大项，呃，几个类别分布到几个呃这几个月里面去完成
0: 。对，但是我们也是分了一下学期，我们当时是八月份开学嘛，然后八个月的话，中间会横跨那个圣诞假期，他们把圣诞假期给分开了，然后就等于说开头三个月，结尾三个月。然后中间几个月是你的那个写论文的时间，我们也是要写论文的
1: 。<笑>啊、那你的论文课题是啥
0: ？就是关于一些你对户外探险旅游的这个认识，因为现在国内现在也逐渐兴起了嘛，国外现在已经发展的很成熟，它是有一个专门的户外探险旅游这个项目，还有一些关于气候变暖我们的认识，因为我们也是虽然不是在北极圈以内吧，也是属于处于极地地区的
2: 。我、嗯、我刚其实一直想问，它是。就是你这个专业的教学是冰岛语教学还是英语教学？英文的，完全都是英文的、哦。我还以为要学一个新的语言，冰
1: 岛语。哎呀
2: ，冰岛语
0: 太难了，所以学到崩溃的
2: 。那那些同学的年龄大概在什么范围呢
0: ？很广，我们最小的同学当时还就入学的时候还不到十八岁，我们一起给他过的十八岁生日。然后最大的同学已经四十多岁了。
1: 当时你有没有跟他们交流过？他们为什么要来选这这样一个专业？而且都是在人生的不同阶段
0: 啊、嗯。比如说有一个同学，他是荷兰人，然后他来到冰岛，就在冰岛定居很多很多年了。然后他是去冰川，也是去冰川徒步，然后就跟冰川那个向导聊天。那个向导就说：“我的工作是世界上最好的工作。”然后他说：“嗯，那我也想做一做这个世界上最好的工作。”然后他就喜欢我们这个专业了。还有的是，他们是想去加拿大读本科，但是就像十不到十八岁的那个同学，他想去加拿大读本科，但是他的年龄又不够，所以他也要过来先学一下，就是有点像预科的那种感觉
1: 。哦，这他合、呃、就合作办学的这种优势，就是在这边先读个预科，相当于上先上个语言班再过去。
0: <笑>对，有点那意思
1: 。哎，我觉得这种很好玩哦。也会呃，有人就是因为纯兴趣就想去学这方面的东西，可能就想去。比如说，我个人觉得，如果我们玩户外，你真的想玩的久的话，比如说一些户外的急救知识啊，以及比如说户外重装徒步的那些知识啊，如果有这样一个课程系统性的学过之后，可能自己以后应对一些比较高难度的海拔的，啊，或者说比较就是高难度的线，其实应对起来会比较自如一点
0: 。有我同学有那种就是已经在做向导了，有有那种做过。观鲸向导的，就是他们已经在冰岛做过很多工作。冰岛人，嗯，就是家里句，冰岛人他们很小就开始工作，了，大概十四五，有的是甚至都开始工作了。然后他们来来学这个专业，就是纯为了好玩然后我现在就是我们不是七个人毕业嘛，现在只有我，我们有只有三个人还是在做户外向导这块然后剩下四个人他们就还是很随机的在做一些其他的事情。
1: 啊，<笑>就自己纯纯粹是按照自己的兴趣来。那我觉得应该是不是有那方面？比如说冰岛那边本来的社会福利就是挺好的，你可能不需要太多的为自己的以后的就业什么东西发愁。他可以，又或者说冰岛人本来就没计划，我反正想到啥做啥
0: 。对他们真的是因为冰岛人比较少嘛，他们相对来说就业很自由，就是压力很小。他们。我之前我们去那个冰岛的一个安全部门去给我们做那个 presentation， 跟我们讲讲讲解的一个大哥，他说他之前是学音乐的，他是有音乐研究生的学历的，他又去开了大巴车，他觉得学音乐没前途，他后开了大巴车之后，他觉得开大巴车好多人不安全，就是做的事情不安全，他又去冰岛安全部门去搞这个安全的这些东西去了。就是他他们的旅游局有一个专门做安全的安全系统的一个东西，他们的职业跨度很大。冰岛进入欧洲杯的时候，当时后来又进入了世界杯，他就是他们的守门员
2: 吧，是一个牙医。我们这边经常有出现公司的同事请假干嘛去参加奥运会
1: 啊？ Oh.
2: <笑>澳洲应该也是差不多吧，他们
0: 就是。可以自由的选择自己想做的这种职业，没有一个对与错，只有想与不想
1: 。就是，首先是运动员的培训方式不太一样，他很多时候就是在选拔之前，他的可能也是通过一级一级的选拔上来的，但但是不会像可能很多时候一开始我们国内的就一开始你就进对队、啊，打小就是去专业队训练。这很多就是我自己兴趣爱好，我就先玩着，玩着玩着玩着之后，哎，我发现我可以去参加一些。周一级的赛事啊，然后在一步步筛选到了国家队之后，可能才会进行一个系统的训练。但是他本身就是有自己的本职专业这样的。我觉得这冰岛人比较崇尚自由一点嘛，或者说选择的权利可能就是会多一点，社会的福利也会好一点，不需要为太多其他事情考虑，然后也没有那种就业的压力，那可能就相对会好，是实现了真正的灵活就业。
0: <笑><笑>对对，就比如说我们还有一个同学，他他是拉。呃，大提琴的，他从小一直在拉大提琴，他还去国家队表演，就是那个第一天就说他要退学的那种，那
2: 。<笑>然后他就去学这个了。嗯、<后>我这高
1: 贵的双手拉大提琴的，啊、你让我来爬山，这什么意思啊？捡火山石？<笑>对对对
2: ,对,<笑>对
1: ，对我又好奇了。像你像呃像你说的，他第一天就是要去爬火山，他一开始你申请的时候，他的录取标准是什么？要体力好吗？要？马拉松跑进四小时嘛？
0: 他没有一个就是特定的这个条条立立说你必须要怎样怎样，你就告诉他体就是西方社会还是算是一个诚信社会，尤其是在冰岛，你跟他说我体力很好，他就信你体力很好。其实唯一的硬性要求就是，呃，你高中毕业英文要那个什么有雅思要求，因为他是全英文授课的嘛，雅思就是还是六点五，就是正常的欧洲这些学校的就普通专业的。呃，要求
1: ，嗯，那可以问一下学费多少吗？
0: <笑>学费也不是很贵，总共是一万四千欧元。现在就是有一个问题，就是咱们不是说到冰岛人没有计划吗？这个专业它叫停了
1: 啊？<笑><笑>已经叫停了吗？我
2: 刚已经在盘算，嗯，是不是我们也可以考虑一下什么的 gap 一下去读一个这个，<吧>那我就是专业的户外博主了。<笑>
0: 因为好多人就问我这个学校怎么升怎么升，我也没办法出怎么升，因为这个东西已经停了，而且这个停了特别突然，当时是六七月份吧，他们才收到这个通知说这个专业不开了。我们的老师就是我们这个专业，他是有一个就是主要的老师，他会负责整个专业的这个进度呀、啊、什么的。他是德国人，他要从德国开车过来。所以他要走船嘛，然后他船票什么所有一切都定好了，然后学校跟他说我们这专业取消了，你别来了
1: 。啊，那他跟加拿大合作办学的那个加拿大的学校是不是还专业还开着呀？
0: 对，加拿大还开着，所以如果大家想选的话，可以去加拿大。加拿大那个学校其实跟那个北京体育大学也有合作办学。之前我看他们。对，北京体育大学的学生应该也是去加拿大有过那个交换的经验
1: 。嗯，那大家已经很明确了，报考专业的报考北京体育大学，<笑>然后走交流的途径去加拿大可就可以入。入读这个户外探险专业，可能还可以拿到研究生。
0: <笑>对对对，他们是有研究生的那个项目的，从、嗯、本科到研究生，给我<实>
1: 考虑一下。<笑>对，那我们说完这个课程，其实真的是很有意思。就我跟大明脑子里面都已经开始想着，要不要 gap 半年啊，或者什么去读一个，因为我们如果就本身就喜欢户外的话，你借着这个课程的名义，你去可以去多学习各个系统性的，比如说徒步啊，比如说冰川。呃，向导这方面啊，以及户外救援啊，水上运动啊，
2: 我觉得就算找不到工作也特别保命啊，这个专
1: 业。对啊，就以后出去玩就很<笑>对
2: ，对啊，经验很丰富。对，而且就是
0: 它这个东西不是你就是浅显的去体验一下，有一些其他的课程我也看过户外，但可能就是一个体验为主嘛。这个是真的学到了很多很多，就是特别实用的东西。其实就业挺广泛的，因为就是我们每个项目你都可以深入的去学。像我有一个同学，他现在就是在南极、北极，的这些船上做向导；还有一个同学，他就是夏天他在冰岛做向导，然后他就做各种各样的户外这些向导。冬天我们冰岛不是天气不太好嘛。然后他就去芬兰做向导，中间有段时间他就出去玩，就好几个月不用工作，然后出去玩就很自由
1: ，太爽了，这才是梦寐以求的工作。我们之前还说，就是采访过一位嘉宾，他就是现在在做呃南极探索那种呃游艇游轮的呃市场部的嘛负责人嘛，他之前也做了几次南极冰川探险的那种专业探险。队员吧，然后他他也说会有蛮多随船的那种专业的户外探险专业的向导啊什么的，然后会在船上给大家传授一些相关比较专业的知识呀，讲讲课呀，我觉得这种也是应该是属于向导的一个门类吧，或者一种类别。应该也会特别好玩。你有学了专业知识之后，可以也跟周围的人多传授一些这样的比较正确的系统性的传授这种户外探险的知识嘛？我们对已经说了蛮多这个专业课程了，像我们说的，真的就很吸引人。朋友们，赶紧嘟嘟已经给大家提供了一个可行的方案，要么北京体育大学，要么去北美加拿大那边可以去学习一下，就会有很多机会接触到真正的硬核的户外，而且也是非常系统性的学习这些。户外的知识保命第一。那么说说完那个之后，我们就再跟多多来聊一聊冰岛吧。冰岛本身，因为像我们开篇也提了一下，你说的冰岛其实它是一个非常的全面的选手，在于户外探索或者说就是户外运动这一块领域，作为旅游城市呃旅游国家来说，那具体的冰岛可以玩一些什么户外运动呢？可以给我们一一罗列一下
0: 。首先我要强推攀冰，国内现在攀冰很火，但是只能冬天攀，加拿大只能冬天攀。挪威只能冬天攀，而冰岛我们可以一年四季攀
1: 。哇、哦，这也太爽了吧！冰岛是比挪威还要在北边一点的
0: 。挪威北部其实比冰岛要往北的，但是因为冰岛有冰川，所以冰川是一年四季都存在的。我们攀冰都是在冰川上攀，所以我们是一年四季都可以攀冰的。
1: 哦，这个好诱人啊！我们好像之前问的那些朋友，他们说国内攀冰的话就只有冬天了、啊，而且冬天的话可能就是四川那边的双桥沟，以及北京那边和再东北一点那些地方可能有些攀冰的。但是这两年的确很火
0: 。对，因为他国内的攀冰都攀的是冰瀑布嘛，是其实它夏天是瀑布，然后冬天够冷之后它才结成冰，而、呃、冰岛的冰是冰川，不一、嗯
1: 、样的哦。是是是。是是应该路线是不是也很丰富？因为冰川可供选择的地方会特别多。
0: 攀冰和冰川徒步这个路线就是完全随机的，每可以说每个月就都不太一样，因为冰川它是一直在变化的。说难过一点，就是冰川它一直在融化嘛。我去年走的路，今年可能就没了，所以这个路线都不是固定的。冰川徒步也是一样的，就是一年四季都可以走的。就很多人冬天的时候来问，就是在团上就会问我。啊，那我们夏天可以做这个团吗？就头几次听到这个问题，我就特别迷茫。冬天都这么恶劣的条件了，我们都能做，为什么夏天不能
1: ？<笑><笑>
0: 大家，对大家以为冰川是凝固的河流，就是冬天太冷了，这河结冰了。其实不是的，就是冬冰川是一年四季都存在的，只不过它是逐渐逐渐变小的而已。还有蓝冰洞，冰岛超级火热的一个项目。冰岛其实也可以滑雪，有很多直升机滑雪的团，而且冰岛滑雪最大的一个好处是没有树
1: 。哦，<笑>你
0: 去加拿大滑雪就是野外滑雪，你可能就挂树上了嘛。但是冰岛绝对没有，<笑>我们没有树，放心的滑
1: 。嗯<笑>、哦，哎，那个直升机滑雪是怎么样？它是把你呃坐直升机上到最高点，然后直接下来吗
0: ？对，然后就一趟一趟的带你上
1: 啊，还能无限次的飞吗？就相当于其他地方是坐就缆车上去，你是就这个这个就直升机无限飞
0: 。对，那也不是无限飞，取决于你交多少钱嘛
1: 。啊，对。是是，对，但是是
0: 就是直升机往山上带，但这种一般都是需要一定的滑雪技术要求的。
1: 它有点像那种呃 ，cross country 嘛，还是 back 对对对 back country 那种登登山滑雪，对那种你自己如果不做直升机，就是自己背着板爬爬爬爬到山顶，就攀登两小时，下降两分两分钟
0: 。对对对对，是那个意思，是那
1: 个意思。嗯，但是就很刺激。我
0: 、嗯、们还有很多徒步的线路，像冬天的话，我们那个高地它都封路了嘛，所以就不能去。然后夏天的话。高地有很多很多徒步的线路，最著名的一一条叫 Lake Way， 是一条五十五公里的徒步线路，然后就是整个跨越冰岛的高地，你可以看到地热，可以看到月球表面似的那种，就完全的一片黑沙子。什么都没有，还有那，就是我们管它叫彩虹山，因为它那个山上的岩石含的矿物质不同，它呈现出来的颜色不一样。我们这边还有滑翔伞，最著名的一个点是在黑沙滩，冰岛黑沙滩很有名，就是从黑沙滩上降落，还有皮划艇、漂流、雪上的运动，比如说那个雪上摩托。
1: 基本上我们能想到的户外运动，可能大部分都有，因为那边它是个岛嘛，周围的水上资源也很丰富，水上的，然后冰和雪一年四季都有，就雪上的运动也都有。那那那边的，比如山川资源，像我们想的，呃，冬天如果爬冰川之后攀冰，有没有攀岩这方面的
0: 呢？对我们还有对岩石攀岩，但是岩点不是很多。一般喜欢岩石攀岩的，还是去意大利和西班牙的比较多，
1: 很近、嗯。对啊，在欧洲就不远吧？<笑>对
0: ，对对对，很近。其实，但是这边也有岩石攀岩的点
1: 。基本上就是能想到的运动都有
0: 。对，就是它的资源太丰富了，<诶>因为又有火山，又有冰川，再加上。冬天又有极光，虽然不是也是算是一个户外运动嘛，毕竟要在户外看
1: 。嗯<笑>，<笑>再给我们介绍一下，如果去冰岛就是必玩的景点以及它特点有哪些吗？你刚才提到了一个是蓝冰洞，对吧
0: ？我觉得冰岛好玩的好多呀，就是南岸。如果来冰岛的话，一定一定要去南岸。就很多人他来冰岛，可能觉得我只来一两天，我去个黄金圈，去个蓝湖吧。但其实最好玩、最精华的地方都是在南岸。南岸至少要留两天的时间。南岸能走过的景点，景点有塞里亚兰瀑布，前段时间抖音上特别火，就是你可以走到瀑布后边的那个瀑布。然后还有斯科加瀑布，就是全游的那个转场瀑布，全游曾在那儿取景。然后白日梦想家也是在那里取过景。然后就会经过索尔黑马冰川，可以做冰川徒步和攀冰的一个冰川。就会经过。黑沙滩，你只要搜冰冰岛黑沙滩，基本上大家去的那个都是一样的，但是确实景色很震撼。然后你经过维维克小镇之后，再往东边开，就会到那个瓦特纳冰川。瓦特纳冰川是冰岛最大的冰川，也是欧洲最大的冰川。瓦特纳冰川周边你可以做冰川徒步、攀冰、蓝冰洞，然后还有冰河湖、钻石沙滩。这些景点都在瓦特纳冰川的附近
1: 。说了那么多，你觉得如果我们去冰岛玩的话，嗯、就是大家在国内如果想去的话，一般要预留几天比较好？整体的，如果想把你刚刚报菜名报出来的那些点都玩一下
0: ，这些地方，嗯、呃，我觉得最少要有五到六天的时间。如果说是大家想环岛的话，因为我们北边也有很多好玩的呀。<笑>环岛的话，大概十到十二天差不多吧。如果想玩高地的话，至少要半个月，至少要半个月
1: 。我、oh, 那那起码得真的就是两三周起，才能把它玩个痛快，把每个地方都玩到体去体验每一种不同的，它自己带有自己特色的那种地貌啊、地形啊。
0: 对，因为又是完全不一样。我前两天刚刚环岛回来，就雷克雅未克现在我们还没有下雪，但是北部已经就是。白雪茫茫，到处都是雪，特别好看了。所以就是南部跟北部其实是完全两个不同的气候。如果做
1: 向导已经玩了比较多的话，每次走的路线都是相对固定的嘛，会不会让你说，哎，这里我来过太多次了，我就有点腻了那种感觉
0: ？嗯，没有，就是我之前是在冰川上做全职冰川向导，干了差不多两年的时间吧。就是每天还是特别有新鲜感。我现在每天去冰川，我还特别兴奋，因为冰川就是它一直在变化，你可能隔一个月去，这个东西就完全不一样了。所以就每天就是还是会觉得哇，好开心。从今年夏天开始，一直是在做很做很多南岸的这个线路，这个也是不一样的。就是冬天它可能有冬天的景色，夏天有夏天的景色，甚至我今天开一遍，明天开一遍，因为光线的不同也会。感觉是不一样的
1: ，所以其实冰岛对相对来说就是一年四季什么时候去其实都合适
0: 。我经常被问到一个问题，你觉得我什么时候去冰岛好呀？我就嗯，
1: 有假期
2: 就去吧。
0: <笑>很难回答，<笑>对，很难回答，因为像我们夏天，我们有几乎是极昼，不完全是极昼，但是天会特别特别长。冬天的话天短，但是我们又有极光。然后时不时的火山再给你喷一下，还能开一下火山，真的很难选几月来
1: 。对，说到这点，其实前段时间都有，呃，小红书上有好多，以及网上流传着冰岛火山喷发啦，完啦，完啦，冰岛要要要完啦，呵呵就是这种。的
2: 是小什么书？我怎么都没有刷到？有啊
1: ，前个月吧，就真的就到处都在发冰岛火山喷发啦。对。
0: 所以就不光是国内，全世界的人都在问，你知道吗？就是所有的人都在讨论，尤其我们这些外国人被家乡的父老乡亲问候：“你们要不要回来避难？”但其实是它火山活动的那个地点是离雷克雅维克大概有四十公里的一个小镇上。它那个地点，它是一个火山裂缝，在二零二一年、二零二二年，包括今年的夏天，它都有喷发。只不过上三次的喷发都是属于。没有人定居，然后基本上什么东西都没有，就是荒郊野外，所以不会影响我们的生活，就没有什么特别的预警。但是这次因为火山最岩浆最早移动的点是在蓝湖附近，蓝湖是一个世界知名性景点哈，大家都知道这个地方，基本上来来冰岛了哈。后来这个火山的熔岩又逐渐移动到了一个发电站的下边，蓝湖旁边就是一个发电站，这个发电站呢，它是给周围所有这些小镇的居民供热水和电的。也就意味着，如果火山从这个发发电站下边喷发的话，首先发电站没有了，蓝湖也可能没有了，周围的居民就没有电和热水了，这就引起了一些恐慌。然后后来呢，这个岩浆逐渐移动、移动、移动到发电站附近的一个小镇，叫 Greenwich 的一个小镇下边。也就意味着，一一到火山喷发的话，这个小镇可能就被那什么了。最后就发了紧急预警，然后就紧急撤离了。嗯
1: 、实际上的影响就是这个小镇
0: 。对。就是现在火山它那个熔岩逐渐的它的逐渐没有那么活跃了嘛，但是如当时如果喷发的话，首先它可能会影响小镇，其次这个小镇离机场很近，它有可能会影响这个航班，因为冰岛只有一一个国际机场嘛，所以如果对它航影响航班的话，是等等于说等于说对整个岛的影响都会比较大，这样他们才发了一句
1: 。啊，但、嗯、但是不至于说让整个冰岛王国什么灭了，大家很危险，赶紧逃离。对大部分人的正常生活来说，就还是比较小的，<有>相对来说
0: 。就是冰岛人其实对火山喷发这件事儿是很兴奋的
1: ，啊、为什么呢？
0: <笑>就今年夏天的时候，大水床说那个火山要喷发了，所有的旅游公司整装待发，所有的直升机公司整装待发，呃
2: ，就是大家要
0: 来看呀。嗯对、uh huh. 然后所有的人都是啊，又要火山喷了，我们要去看，我们要去看，大家都很兴奋的去看火山喷吧。二零二一年的时候，那会儿还是疫情嘛，但是火山喷了之后，就是大家所有人就是见面的问候语已经不是吃了吗，已经变成哎你去火山了吗？怎么样？<笑>你去了几回？就是这种的了，就是大家都往火山拥了。嗯、uh, ，今天喷了吗？二零二。<笑>对对，二零二一年的时候，我们当时是有就是上万次地震活动，因为火山熔岩在下面活动的话，它会引起那个，就是会引起地震嘛。我们上那二零二一年的时候，就是有上万次的地震活动。完了之后，我记得特别清楚，三月十九号的晚上九点，有一个人从凯夫拉维克那边发了一张，就是。火光冲天的照片，然后他家就意识到哇，火山终于喷发了。当时那个地方是完全没有信号的，离雷克雅维克开车是大概也还是40公里左右吧。1 2点左右的时候，从雷克雅维克到火山的那个地方堵车，看火山，就是你觉得特特别的奇怪，别的地方火山喷发了，快跑呀，快跑呀，火山喷发了。然后冰岛火山说：“快跑啊，快跑呀、啊，看火山！”
1: <笑><笑>再不看就看不，它就停止喷发了，就看不到了
0: 。对。然后接下来的几天都是每天都在堵车去那个地方，<笑>然后就堵人，就别的地方基本上都没有人。完了之后就那个地方全是人。一星期之后就手机完全有信号的，信号塔已经建好了。就冰岛人这个干活速度其实是很慢的，嗯、一个星期信号塔建好了。<笑>甚至连直播的摄像头都给你放好了
1: 、嗯，<笑>就是为了让全民都看到火山开始喷发了，大家赶紧来看。
0: 对，对对，所以大家就是冰岛当地人，他们对，因为他们这个冰岛这个岛就是由于火山喷发形形成的嘛，几乎让每隔十年都会有一次大型的火山喷发。但是最近十年没有，所以大家都一直在等着呢。冰岛人已经习惯了跟火山的这个相处方式，而且火山对冰岛特别好，就是只有一次比较大型的火山对他们影响，就是算是人类历史上一次大型的灾难，叫拉 ，lucky 火山。之后的火山喷发基本上就是对他们没有什么特别特别大的影响
1: ，所以就大家也不需要。那么担心，可能我们觉得他们正在是不是在水深火热？其实他们就开心的不要不要的，都在赶去山脚下去看火山。
0: 对，就是等着去看火山。就唯一比较困难的就是这次火山说要喷发的这个火山是对那个 g r e e n v i c 那个小镇的居民可能影响比较大。嗯，因为他们的基建呀什么呀，由于地震的原因都被摧毁了一些
1: 。大家听到这里就可以不需要太担心，但是随时关注一下，等什么时候。如果冰岛发出了紧急预警的话，赶紧第一件要做的事情是订机票去冰岛学习一下冰岛人去看火山，<笑><笑>不然再晚了就买不到机票了
0: 。对，还是要先看一下这个火山到底怎么喷，就是这个东西很难预测。它到底喷发量有多大什么的？但是冰岛对于火山的监测这一块，其实技术是很成熟的，大家不用担心太多。
1: 有没有什么冰岛的特别让你觉得不一样的美食呢？如果大家去旅游的话，你会建议大家尝一下的
0: 。首先，我想跟大家说一下，那个很多人来冰岛想就是想试一下鲸鱼肉和海鹰肉，但是这两个东西呢，就是完全为游客准备的，冰岛当地人是不吃的，所以我。呼吁大家吧，也算就来了之后就不要再去吃这个金鱼肉，因为金鱼确实对我们的整个生态环境影响是很大的。然后冰岛当地的吃的冰岛人会特别喜欢看你吃鲨鱼肉
1: ，为什么叫看你吃鲨鱼肉
0: ？因为他们的鲨鱼是发酵的鲨鱼，就是特别特别特别特别的骚。哦
1: ，我知道他。之前有看过一个纪录片，就是因为呃，鲨鱼它其实是没有排尿系统的，所以它基本上就是通过肌肉和皮肤来排尿的。<对>然后，但一般是把鲨鱼肉钓过来之后，切割完就挂在那边让它晾晒，或者说发酵到很久很久很久之后，<对>把那个尿稍微去掉。对
0: ，对不不不不，它没有去掉，就是它那个肌肉或者它的肉排完尿之后，它有尿味然后你发酵完，你想想呀，那就是尿素啊。哦， oh, <笑>巨大了，但是口感还不错，大家可以试一下。冰岛的普通的超市就可以买得到
1: 。是什么味道呢、哦？
0: 就是尿素的味道，<笑>口感有点像 QQ 糖的 Q 口感
1: 。啊，嗯，对，这个还是蛮有意思的。
0: 这个就是属于比较，如果大家想要猎奇的话，可以试一下。当地人的话，比较好的就是羊肉，他们的羊肉特别好，可能他们的羊比较自由吧。
1: 啊<笑>、嗯，毕竟可以看火山、在山山看冰川。
0: <笑>对呀、啊，又喝着冰川水，享受着这种美景。冰岛的鱼肉也都很好，比如说鳕鱼呀、啊、三文鱼呀、啊、北极红点龟，都是当地人吃的比较多的一种。还有那个酸奶，冰岛的酸奶，它是类似于乳酪的一种酸奶，就是很有特色。现在好像也是出口到国内的一些城市了，已经
1: 。好像有个牌子叫 Sky 吗？还是叫什么的？对吧？
0: 呃 ，ski d
1: 啊 ，ski， d 他
0: 们有些人就 <S、嗯、<S 对 ，s k y r
1: 。对，一开始那个呃，嘟嘟也说了，就我现在这边待了四年了，我可能也大概率以后也是就会在这边待下去了，只是就想以后会在冰岛一直待下去嘛
0: 。也不全是，<笑>就是冰岛现在给我的感觉更像是家，我可以四处的去游逛，但是最后可能还是会回来，因为我觉得在冰岛生活真的是。很舒服的一件事情，但是我也想去闯荡一下，比如说去一下南极，
1: 比如说来一下澳洲。
0: <笑>对，比如说去一下澳洲。我来冰岛之前真的是要去澳洲，去西部沙漠那边。我申请了签证就没有通过，就是太慢了。等签证通过时候我已经在冰岛了，所以就没去成。
1: 你选的选择是对未完
0: 成的梦。
1: <笑>冰岛跟澳洲、哦就是、跟冰岛比起来，户外资源就是它这里户外资源很丰富，但只能说很单一。嗯、但是
0: 也是有那个海水和沙漠那边。
1: 对，有海有沙漠，但是这边最高的山就两千多。
0: <笑>冰岛最高的山也只有两千
1: 多，但那个是就临近极地那边
0: 啊。<笑>啊对对，是不太一样，因为跟别人聊天的时候，别人也会问：哎、啊，你们这边最高的山？我说两千多，哈、啊，才两千多。但是这个两千多的概念跟国内的两千多的概念是不一样的。
1: 对你家里人的他，我就很好奇，你比如说长期待在冰岛，家里人有没有什么想法，说会去那边啊，或者支持你待那？
0: 我结婚了嘛，然后今年夏天我婆婆他们来了一趟。我婆婆到了第一天就说：“哎，我也想搬过来
1: 。”就是
0: 质疑、理解、成为的那个过程，当初我们要来的时候，他就。那种地方你为什么要去？就是感觉那么偏远，什么都没有。冰岛大家概念里就是全都是冰天雪地的那种感觉吧。我们在这生活，然后发视频啊什么，给他们分享，他们觉得啊、呃、大概可以理解了。然后今年夏天终于来了一趟就。我也要来，
1: <笑><笑>是我光听你的描述，我们都也很想去，并且待在那边的。你这然就实际去看过之后，肯定是就不想走了
0: 。对，这冰岛比较适合那种呃喜欢大自然的人来。
1: 嗯那以后关于你的职业规划呢？先<对>你其实一开始说，你说现在相当于在搞一个旅游的创业嘛，是自己的公司在做冰川向导这边嘛？
0: 对，我现在做旅游创业，做一切现在是为了吃饭，但是我想做成那种大家一起出去玩，而不是说是常规的旅行团，我报一个团，然后导游叭叭叭跟我讲，讲完了之后下下车我拍照，然后上车我睡觉的那种感觉，一帮朋友一起出去玩，就有点像。不知道你们看那个综艺《花儿与少年》没有？就有一点点像那种感觉。主要还是想推广一下户外这些，比如说徒步呀、冰川、冰川呀，还有那个攀冰啊这些东西。因为很多人他来冰岛，他们对冰岛的这个旅游的概念比较单一，他们认为我们就要去一下黑沙滩，去一下黄金圈，去一下瀑布，看一下拍拍照。但是其实冰岛的精华是在于。那些体验，就这些户外的项目
1: 。所以朋友们，赶紧的，如果有，呃，听了这期节目觉得很心动的，赶紧可以连一下我们，或者，呃，我们会也会把嘟嘟的社交媒体的账号放在我们的 show note， 或者大家在节目下面留言，那嘟嘟看到了，嗯，赶紧去联系一下，是不是可以安排一下，跟着嘟嘟一起去体验一下冰川？来来来对，强烈安利。对，那就是你自己除了冰岛之外，以后像你说的，就还想去一下南南极，对吧？除了南极，比如说北极、嗯、圈是离你比较近的，有想去北极吗？
0: <笑>想去，我之前去过一次格陵兰，我还想去学一下。呃，因为我们这边也有有一个教练在提供格陵兰的登山课程，就是高级的那种。也就格陵兰不太适合长居，真的是什么都没有，只适合去旅行看一下。
1: 嗯，索性离你比较近。嗯
0: 、对，
1: <笑>那这期我们就非常感谢嘟嘟给我们，首先是展示了一下什么是户外探险专业，以及它到底是怎样一个神奇的课程。我觉得它本身来说，就是如果你真的喜欢户外的话，是非常适合你去深度以及系统性的去学习这样一个课程的。对于你自己以后在户外这个领域里面想要进步啊，或者说做一些深入去。做从事相关的行业肯定是有非常巨大的帮助的，而且它也不是像我们所想的，它的就业前景一点都不好，纯粹只是好玩而已。它的确现在有很好的就业场景哦。还有，以及嘟嘟给我们介绍了一下冰岛那边很多冷知识，比如说火山喷发的时候，大家不是在逃，而且是疯狂涌向火山去看火山，以及对冰岛的那些蓝冰洞啊，以及各种各样的非常有特色、具有本身自己特色的一些地貌和冰岛冰岛所能接触到的各种各样的户外运动嘛。在我听过来，真的就是一个户外天堂，什么东西都有，就是你能想到的户外运动，可能除了沙漠没有，其他都会有。不
0: ，我们有沙漠，啊、不好意思，冰岛也有
1: 沙
0: 漠。我天
1: ，我错对，但是不
0: 是那种大家观念里的那个沙漠，是就是一片的沙漠，嗯、然后一片沙。漠，不好意思，就是之前那个登月 NASA 登月计划，他们的宇航员也是过来那个培训，就是想模仿那个沙漠那种地貌嘛。月球地貌对，所以我们是有沙漠的
1: 。<笑>对啊，基本上能想到的地形地貌，<笑>对，可能都有。嗯嘟嘟历史加一加一加一疯狂加一，兄<笑>兄弟朋友们赶紧的，有有想去的可以联系一下，比如说嘟嘟呀，可以咨询一下去那边我们要怎么玩。大家关于冰岛的有自己的一些想法或者是观念，以及有什么问题的可以都在我们评论区留言，嘟嘟也可以、呃，到时候会帮大家回答一下、解答一下去那边玩要注意些什么。我们也会后面请嘟嘟分享一些他在冰岛、呃，在上课的时候拍下的一些照片，以及在冰岛看到了一些非常。特色的地貌、地形啊，以及一些风景可以分享出来，大家也可以看一看。不要再等啦，赶紧订机票去看火山啦、啊，还有去冰岛去探索你，看看冰岛是不是跟你想象中的是一样，或者又不太一样，或者就是超出你的想象的。那这一期就非常感谢嘟嘟，谢谢，谢谢，谢谢，谢
0: 谢，感谢，感谢
1: 。野野是一档由阿火和大米创作的，以户外运动作为生活出口，探索生活多样性，向都市人展现户外爱好者探索自然的精彩故事的播客。如果你在每一个嘉宾精彩的分享中得到启发，那么请你积极的转发、评论，并且将其标记为喜欢的单集。想要入群和我们所有野生听友一起在听友群撒丫子奔跑、放飞自我的朋友，请添加小助手 o o m i 横杠 o o m i 入群。如果你以及你身边的好友有精彩的故事要分享，也请你积极投稿。